0: Понимание медиа Жан Бадриар в книге «Америка» пишет «Уже нечего и говорить о телевизоре и его круглосуточных программах, которые идут чуть ли не в режиме галлюцинации в пустых комнатах домов и в незанятых номерах отеля. Как, например, в отеле «Портервиль», где, несмотря на рваные занавески, отключенную воду, хлопающие двери, в каждом номере светятся экраны телевизоров, в которых диктор вещает о запуске нового космического корабля. Нет ничего более таинственного, чем телевизор, работающий в пустой комнате». Жан Бадриар «Америка». В одной из книг Жанна Бадриарна читал, что телевидение существовало бы само по себе, даже если бы все человечество исчезло. Ну, Кажется, странным такое заявление. Как бы существовало телевидение, когда его никто не смотрит, кто бы это все крутил? Я вам скажу, что оно имеет под собой основание. Через пару абзацев я расскажу пример из жизни его иллюстрирующий вот, Есть такая профессия, которая называется «исследователь средств коммуникации». Ее философом можно назвать писателя-исследователя Маршала Маклюина. Я вам рекомендую прочитать его книгу «Понимание медиа». Это классика, а может быть, даже Библия для людей, работающих в СМИ. Вот один фрагмент из книги в тему этой заметки. Это пишет Маршал Маклюин. Первый душераздирающий опыт, с которым сталкивается журналист по приезде в Москву, это отсутствие телефонных книг. Ну, я поясню, это, по-моему, 70-е годы. Где-то так, может, даже раньше. Вот, следующее, бросающее в ужас откровение – отсутствие центральных коммутаторов в государственных учреждениях. Или вы знаете номер, или же извините, поступайте, как знаете. Исследователь средств коммуникации счастлив прочесть добрую сотню томов, лишь бы открыть пару таких фактов, пишет маршал Маклю. Казалось бы, что тут такого особенного да, в этих фактах из жизни СССР? Ну да, для нас с вами. Но на самом деле… То, как общество взаимодействует с коммуникациями, многое о нем говорит. Вот случай из моей жизни. Отдыхаю на базе почти в заповедной зоне. Как обычно, никому не трогаю, наслаждаюсь тишиной и уединением. И тут однажды бац, и на соседней базе романтик. Вообще-то уникальная база Кубанского технологического университета, потому что там такие артефакты собраны для исследователя медиа, что вот прямо вот книгу можно писать. То есть ты их не замечаешь, когда там находишься. А потом почитываешь маршала Маклюина и понимая, что можно познать Вселенную через одну базу. Вот. Так вот, на базе включаются через громкоговорители на полную мощность радио Казак ФМ. И оно работает без остановки целый день. Но знаете, после недели пребывания в Тишине я вообще испытываю шок от таких звуков. Потому что радио нарушает мои границы. Его звуки касаются моего тела даже тогда, когда я не давал на этого разрешения. Звуки проникают в твой внутренний мир без какого-либо спроса. Радио вещает. Сообщаем, что на улицах колхозной Севера наблюдаются пробки. Зачем мне это знать на берегу моря, а? Я от этого уезжал так далеко. Но... Я уезжал от шума города, от его пробок, но пробки через радио догоняют меня. И делают это они со скоростью света, как радиосигнал перемещается. Потом эта скорость света трансформируется в звук, и на скорости звука проникает в вибрации моего тела. Блин, где, что же такое? Где моя тишина? Я начинаю искать от ответственного за радио человека на базе, чтобы он сделал его все-таки потише. Даже несмотря на то, что мы находимся на соседней базе, там достаточно громко. И знаете, я не нахожу этого человека. Я спрашиваю у сотрудников базы, а где тот человек, который сможет сделать радио потише? И слышу феерический ответ. А знаете, радис настроил радио и уехал в Краснодар. А вернется он обратно только через 10 дней. А мы не знаем, как сделать радио тише. У нас нет доступа в его помещение. Это может сделать только Он Опрашиваю других людей на базе. Никто не знает, как выключить это чертово радио. Только пару пьяных рабочих, узнав мою историю, говорят, что раз такое дело, то мы тогда обрежем провода, если радист не вернется. Вот по-русски это все, да, по-русски. Вот я скажу, маршал Маклюин, будь он сейчас жив, рад был, был услышать такой факт из жизни медиапространства России. Вы ведь только тебе с... представьте саму ситуацию. Человек специально приезжает на базу, за сотню километров от города, чтобы настроить на ней вещание радио. Включает его на полную громкость, закрывает дверь в радиорубку и уезжает обратно в Краснодар. А радио, оно играет само по себе. Это фаталити для отдыхающих. Я же помните слова Маршала Маклюина или, что, или Бодриара, что телевидение бы работало само по себе. Даже если бы человечество исчезает, действительно, оно бы так все и происходило. Но скажу, что радио, если вы почитаете книгу ⁇ Понимание медиа ⁇ то поймете, какое влияние оказывают на нас различные средства коммуникации. Вот радио вообще ⁇ это спасение для работников базы. Потому что вы, наверняка, знаете людей, которые не могут находиться в тишине. Им обязательно нужен работающий приемник или телевизор, чтобы избежать страха одиночества. То есть они заходят, они включают телевизор, они не слушают, что там происходит. Но им это надо. Я подумал, что радио объединяет людей. А в нашем случае работников базы. Когда радио нет, между людьми есть расстояние. То есть представьте, на базе работают 50 человек, 100. Они ходят сами по себе, как муравьи. Общего ничего нет. Ну есть цель, вот, скоро откроется сезон, нужно подготовить базу. Но нет ничего такого общего. Они блуждают, ну, каждый сам по себе. И вот включается радио, магия радио. И она объединяет всех людей в массу, которая настроена на одну волну. И тут нет ни тебя, ни меня, есть только звуки радио. Мы слышим одно и то же, мы делаем одно и то же, мы есть одно. В общем, у меня тогда мысли такие пошли, что если так разойтись в размышлениях, то можно прийти к выводу, что люди через радио стремятся вернуться в состояние первой клетки до начала деления. Ну, мне так показалось. Ведь радио, смотрите, оно же уничтожает расстояние и как бы сжимает всех в одну как бы, точечку. И нету разницы между людьми, нет расстояния. Все мы одно. Потому что мы слышим, воспринимаем одно и то же. Вот я скажу, что исследователь средств коммуникации это вообще интересная профессия. Пожалуй, стоит мне заняться на досуге. Тем более, что мне вообще информации достаточно для наблюдения на той же базе отдыха романтик Кубанского технологического университета. Во-первых, там есть причудливая радиорубка. В ней живет радист. То есть там такой вагончик. Человек в нем живет внутри радиорубки. посмотрите, насколько транспорсонально, вообще классно это. И у него есть такое окошко, такие ставни открываются, из них выезжает телевизор по вечерам. Представляете, из радиорубки, такой звончик, выезжает телевизор такой, и светится. Причем радист, когда он, ну, ответственность за медиапространство базы отдыха, когда он включает вечером телевизор, он закрывает радиорубку, канал нельзя переключить, и звук тоже, и уходит в этот момент крутить кино. Рядом, это, это, кстати, на базе отдыха романтика, единственный кинотеатр, наверное, открытый в, в горах, я такого больше не видел. И вообще, получается интересно, вот вы представляете, вы идете по базе и видите, как светится телевизор на пустые лавочки. И никого нет. Но телевизор светится, он вещает такие лучами синего цвета на людей. А рядом раздаются звуки из кинотеатра. И тут идет борьба между кино и телевидением. Кто пойдет в кино, а кто пойдет телевизор слушать. А кто пойдет на дискотеку танцевать, да? Эпично, очень эфично. И тем более в кинотеатре, что интересно, крутятся одни и те же фильмы. То есть 30 лет, сколько я там отдыхал ну, или рядом. Один и тот же репертуар в общем, операция, Кавказская пленница. То есть это вот, как, знаете, как иронию судьбы люди каждый год смотрят. Так люди тут на море приезжают, там время остановилось. Одни и те же фильмы. Каждый год, каждый поток, каждый день, дней они начинают повторяться. То есть, вообще, если Маршала Маклюину надо было бы в командировку к нам на море, он бы тут просто бы пищал бы от восторга. Какие вещи. И самое интересное, сколько я наблюдал эти вещи, я никогда об этом не задумывался. Вот так, ну, знаете, зрелище телевизора, светящего в никуда, без отсутствия зрителей, когда ты даже не можешь переключить канал или сделать звук. И рядом работающий кинотеатр-дискотека. Ну, как-то интересно об этом всем подумать, конечно. Или радио, которое человек оставляет включенным и уезжает. Вот. Так что хотите понять, как медиа влияет на нашу жизнь, прочитайте книгу Маршала Маклюина «Понимание медиа». Это, я вам скажу, будет сверхпища для ума. Очень умная книга. Ну и по скрипту скажу, что боги сошли с небес. К вечеру музыка заглохла, радио замокла. Но его видно, есть еще одна кнопочка, которая выключала радио. Это она у администрации базы. Я еще вспомнил занимательные факты из базы. Просто пока помню, надо все это рассказать. В исследованиях... Представьте, радио... то есть есть радио на базе, вещает, и доступ есть из радиорубки, из администрации к нему. И вот значит, администрация базы поднимает трубку телефона и говорит, допустим, там человек ответственный за сантехнику, позвоните, пожалуйста, в администрацию. 21 век, у всех есть сотовые телефоны, ты можешь напрямую позвонить человеку и все решить, но нет. Человек поднимает трубку и на всю базу вещает, кому и куда нужно зайти. А особенно, ферично звучит, да? Кошечкина, занесите, пожалуйста, белье на склад. Кошечкина. Как сейчас помню Кошечка. Вот. Так что еще раз вам рекомендую почитать книгу маршала Маклюина «Понимание медиа». Вы сразу начнете воспринимать мир с другой точки зрения. С вами был Владимир Никонов.